0: ¿Cómo está todo mundo? Hola, Qué gusto en las arcas de la Ciudad de México. Sí, 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 soy Equipe Bandera y, Pepe Pepe y estamos en el procurar. último episodio de Calíbrate. Calíbrate. Me conecto con en Marisa ocasión, y con, con, con Ale. ¿Cómo están? y con Hola,
1: Marisa ¿qué tal? Gallardo. ¿Cómo están? Pues muy entusiasmada porque estamos ya en este episodio.
2: Y... Bueno, no es el último de Bueno, por, la, por ahora es el último, pero continuaremos, ¿no? Claro, en enero aquí estamos con todo. Es el, el sí son finales de esta gran temporada que hemos tenido de esta exploración de las creencias universales. Muy contenta de estar con todos ustedes. Muy contenta de, también que tenemos eh, un auditorio que nos acompaña hoy también en la grabación. Y gracias a ustedes que nos, ha estado, eh, bueno, que nos han acompañado en estas exploraciones que hemos hecho de cómo nos subrayan estas creencias. Y hoy vamos a despedir el año con esta... En este último tema, a ver qué, a ver qué eco les, les, pues les, les retumba en los oídos, vamos a hablar acerca de, ¿puedo controlar cómo otros se sienten con respecto a mí? ¿Qué piensas de esto, mi Pepe?
0: A ver, déjame barajeármelo un poco lento. ¿Qué piensan los ¿Puedo controlar lo que otros piensan de mí? Es como si yo manipulara una situación para que alguien me apruebe o para que alguien me repruebe, o para que yo le dé lástima, o para que digan, este es un picudo, etc. Es como buscar la aprobación ajena a través de mis acciones. Bien, saqué 10 o menos.
2: Sacaste 11.
0: 10 felicidades. <risa> o sea, estás controlando
2: muy bien lo que pienso respecto
0: a ti. <risa> pero es que yo creo que tiene mucho trasfondo.
2: Claro. Mucho
0: trasfondo, pero no se me había ocurrido, porque yo creo que cuando verbalizamos muchas veces las cosas las traemos a la conciencia, y pues sí, a lo mejor estoy haciendo esto para darme una cucharada yo solito de lo que estoy buscando.
1: Claro, y qué desgaste, ¿no? Qué desgaste y qué cansancio estar tratando de llenar las expectativas ajenas, que sabe Dios cuáles son, porque no tenemos idea de lo que el otro está pensando, imaginando, y, y, y qué complicado vivir con la máscara de mostrarnos como no somos realmente, pero como pensamos que deberíamos de ser vistos. Es como una cosa muy curiosa porque pues nadie sabe en realidad cómo deberíamos
2: de ser vistos, según quién. Y yo creo que esto es un entrenamiento dentro de esta programación o domesticación a la cual estamos sujetos. Primeramente en esta experiencia creo que con nuestros padres, ¿no? Puedo controlar cómo mis papás me perciben, me ven y... Yo creo que muchos de nosotros estamos modificando comportamiento o tratando de leerle la mente a nuestros papás para llenar sus expectativas por esta necesidad que tenemos de ser aceptados, queridos, eh, de, de sentir conexión. Y esta palabra que es una palabra que yo no uso porque no le veo mucho sentido, pero que es una palabra muy del ego que es no ser rechazado. Exacto. Y, y, y creo que por ahí va mucho de lo que vamos arrastrando, ¿no? En esa primera infancia, después a la adolescencia y después a la vida adulta. Y se vuelve agotador, se vuelve imposible, porque no podemos controlar cómo somos percibidos por otras personas. Y además, lo que otras personas creen que espera de nosotros, al final es una proyección de sus propios miedos, inseguridades, expectativas. Entonces, sería un lugar casi imposible en el cual vivir, como podemos ver cuando estamos ahí, lo, lo incómodo
0: que es. Sí, sí, vas tú, vas tú, Pepe. Es que te digo que yo siento que, a ver, díganme si voy bien, que tendría como que rascarle yo para adentro de ver de dónde sale esto, porque ahorita ustedes dos han dicho algo bien clave, qué agotador y qué cansado, pero ¿cuántos no lo traemos a la conciencia? Y a lo mejor es lo, es lo, mis acciones están siendo hechas para, para satisfacer a mi ego y ni siquiera lo tengo consciente.
1: Claro, pero ¿cómo saber si estoy eh, viviendo en una máscara o estoy siendo yo. Yo creo que hay cosas muy puntuales. O sea, si tú te alejas de los demás para que no te juzguen, o si te da miedo lo que otros vayan a pensar de ti, ese es un foco rojo.
0: Espérame, espérame mi, sí. mis apuntes, porque aunque sea el último día, como Hermione Granger, estoy tomando apuntes. Marisa reiría, pero estoy tomando apuntes. Sí, ok, entonces, vas de vuelta Marisa.
1: Sí, yo creo que cuando tú te alejas de los demás para no ser juzgado o por miedo a ser juzgado, eso puede ser como un aviso de que te está importando mucho el qué dirán. Eso puede ser un aviso de que tú te estás dando tu valor a partir de las opiniones de otros y no de lo que realmente eres tú. Si vives constantemente pendiente de si lo que haces va a ser bien visto, aceptado o no, también, ojo, porque pues constantemente estás ahí buscando ser visto sin verte, ¿no? Eh, si algo no sale como quizás tú habías pensado y de repente tú te sientes como con culpa o, 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 o sientes que pudo haber sido mejor o sientes que nunca haces las cosas bien y hagas lo que hagas, no, no te saldrán bien, ahí también es un aviso de que estás eh, en todo momento viendo si eres aceptado en el exterior y no por ti. Cuando eres demasiado servicial y estás todo el tiempo queriendo ayudar a los demás... Hay que tener ojo con eso porque a veces no viene de un lugar genuino, sino que viene de un lugar de ser necesitado, ¿no? De, de que la gente te necesite tanto que no vaya a rechazarte. Yo creo que esas son cosas muy puntuales que pueden aparecer en nuestro comportamiento cuando nosotros estamos en este lugar de querer controlar lo que otros piensan de nosotros. O muchas veces también traemos un caparazón como una especie de escudo protector en el cual nos mostramos como pues como que no dejamos que los demás eh, entren o nos conozcan porque tenemos miedo de lo que puedan descubrir. No sé qué piensan de esto, Ale y Pepe.
0: A ver, Ale, tú y porque ahorita yo ya tomé unos apuntes y quiero comentar.
2: Bueno, yo lo relaciono también mucho con lo, con el tema de las cajas, ¿no? Que hemos hablado antes del Arbor Institute y estas, me, me, preparando este tema me... Me saltó mucho estas cuatro cajas en las que vivimos mucho los seres humanos, ¿no? Eh, porque ahí necesitamos a otros o el espejo para poder hacer la caja real. Y existen cuatro cajas. La primera que creo que es clave para este tema que es quiero que me vean cómo quiero que me vean como la espiritual, quiero que me vean como inteligente, quiero que me vean atractivo, quiero que me vean equilibrado, quiero que me vean eh, estable, quiero que me vean realizado, quiero que me vean atractivo, quiero que me vean eh, exitoso. Y yo creo que muchos de nosotros deambulamos en estas cajas y yo creo que la red social ahora se, se, se puede abrir mucho a que se vuelva un escaparato de quiero que me vean cómo y ver si estoy haciendo una buena labor en cualquier cosa que yo esté pensando que otras personas deberían de pensar de mí. Pero esto, como bien decía Pepe al principio del programa, se vuelve muy artificial porque estás tratando de manipular en un ámbito que no es tu ámbito, que es el ámbito de las otras personas, cómo crees que estás siendo percibido y te estás dando toda tu autovalía en función de especular si sí lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien. Y además esto abre un canal muy importante como un espacio de el miedo a ser ridículo o a fallar ante esta imagen o esta expectativa. Entonces esto se vuelve algo como muy dependiente de, 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 de crear esta falsa identidad en nosotros. Y luego hay otras cajas de las que habla este libro, que es el libro de liderazgo y la nueva ciencia, perdón, del Leadership and no. Self-Dissection, <risa> que es eh, la caja de soy más importante que otros. Entonces, eh, cuando estamos aquí, necesariamente estamos en un empuje de verme importante, verme superior, en un estatus social, eh, sentir que... Eh, me tengo que poner en posiciones donde o maltrato a otros o soy prepotente o tengo esta necesidad de aparecer por encima de otros seres humanos. Después tenemos la caja contraria, que es soy peor que otros. Y cuando estamos mucho tiempo viviendo en esta caja, estamos constantemente en la victimización, estamos en el antagonismo, estamos quejándonos, estamos en la crítica pero tampoco hacemos mucho por salir de esa conversación devaluada porque, por alguna razón, toda nuestra identidad está puesta en vernos menor, en vernos achicados, en ver gente superior a nosotros. Y luego a está la última caja que es, Ajá. ya casi Pepe, Ajá. que es la de eh, merezco más que otros. Y en esta caja eh, nos atrevemos como a descobijar a otros eh, agarrarnos la cobija grande porque por alguna razón sentimos que merecemos más y estamos, eh, yo creo que es una caja que va muy de la mano del ego donde yo creo que le hemos usado mucho muchos seres humanos entonces traemos a desequilibrio nuestra relación con el planeta con los animales, con otros seres humanos porque acumulamos o jalamos más de lo que realmente necesitamos por esta necesidad de o esta idea de, de merecer más, que en el fondo todos estos desequilibrios pueden estar subrayados por una inseguridad o porque en el fondo no te sientes suficiente y por eso crees que debes de merecer más y que otros te deben de ver ante este desequilibrio de percepción, ¿no?
0: A ver, yo les va una pregunta porque me salen muchas dudas. Primero, pienso en la gente que es tímida o que hemos sido tímidos alguna vez en nuestra vida esta timidez puede venir de alguna inseguridad porque la timidez está reflejando que estás poniendo tú estás poniendo tu personalidad allá afuera y tienes miedo o no de ser aprobado Exacto. entonces el tímido el tímido eh, mucha gente dice el tímido las gente que de repente son muy groseras no salen, no saludan o así no es que sean groseras es que son tímidas pero la timidez y le rascamos bien, viene de por aquí, de una inseguridad. Eso pues, lo veo por un lado. Y por sí. otro lado, cuando dices que me quiero sentir más que los demás, pero esto también me trae al mismo agujero de donde estoy saliendo, de que tengo una, una carencia, entonces necesito esa aprobación de los demás y va a ver mi ego cómo hacer para que me la den de vuelta. Exacto. Sí, pero entonces... ¿Qué hacemos? Yo les confieso, yo he sido ahorita que me estoy dando cuenta, yo he sido así de repente, ¿eh? que quiero ser así Juan Camaney, bla bla bla. Eh, estoy soy un, yo las traigo todas, ya sabes. Este, pero nunca lo había visto desde cómo cómo le rasco, cómo me doy cuenta y qué hago con esta inseguridad.
2: Mira, yo creo que lo interesante primeramente es reconocer que existen estas cuatro cajas que casi todos los seres humanos pasamos parte de nuestros días. En, saliendo o entrando de alguna de estas cajas. Quiero que me vean como, quiero que me vean importante, o a veces me siento menor que otras personas, o por abajo, de alguna manera, no sé si en estatus social, intelectual, espiritual, o ahora siento que soy más importante que otros y me siento con el derecho de eh, maltratar, de ser prepotente o de no echar ojo, a algo que sería importante que estuviera yo al pendiente de otros seres humanos, entonces siento que estar en estas casas lo que hace es que justifica comportamientos, ya sea de eh, poco poder, de poca responsabilidad, o a veces de un desequilibrio de cómo nos conectamos unos a otros como hermanos, ¿no?
1: Y a veces son una trampa estas cajas porque muchas veces las personas deben verme como alguien eficiente o responsable suena como algo que quisieras tener pero no te das cuenta que tener esas etiquetas te convierte en una persona que más que actuar desde un lugar genuino estás reaccionando constantemente y estás queriendo llenar ciertos estándares y estás mucho en reacción y poco en ser realmente lo que tú eres no entonces ojo con eso porque a veces estas cajas que parecen ser como muy funcionales este, están disfrazadas de obligación, de un debo de, de un tengo que, de manera que lo que hacen es estar en exigencia y no en un espacio fluido de la vida, ¿no? Entonces eh, muchas veces con tal de querer eh, como llegar al, 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 a la calificación de, de que los otros nos aprueben, pues vivimos en esta ex exigencia y le damos mucho valor a esa exigencia y nos traemos a pan y agua básicamente pensando que eso nos va a dar resultados y, y, y los otros van a poder ver, wow, Marisa esto vale esto pepe lo otro pero al final del día se paga factura muy alta porque no estás satisfecho y hagas lo que hagas parece que no te resulta suficiente no uh
0: -huh. ahora si no estoy satisfecho que hago <risas> para
2: mí yo creo que lo que ha sido a nivel más profundo la llave para soltar esta preocupación de lo que otros piensan de mí o tratar de controlar cómo otros se sienten respecto a mí, ha sido, y eso lo vas a tener que explicar tú, Marisa, a nivel más profundo, reconocer que los otros no existen más que a través de mi percepción. Entonces, toda esta idea de aprobación, rechazo, amor, no amor, todo es una conversación del ego. Y a nivel más profundo, esa dualidad en la que creo que aparece el otro, no existe, más que otra vez a través de mi percepción. Entonces, esto, conforme lo entiendes a nivel más profundo, te empieza a abrir la posibilidad de, de que ya no te importe genuinamente, no desde que, ay, no, ya no me va a importar lo que otros piensen de mí, sino, genuinamente ya no te importa porque te das cuenta que para ellos tú también estás siendo solamente una proyección, igualmente que tu rechazo o tu aprobación o tu aplauso o tú o eres mi ídola o no, o, o no me gusta nada lo que haces, o, es que da igual, es que es tan superficial que no podríamos poner ahí la atención, sino ver que los otros seres humanos son presencia, yo soy presencia, eso es todo lo que hay, eso es lo único que es real, y, y las opiniones son tan pasajeras, tan, eh, tan, tan, con tan poca realidad, que no cobran ya ningún tipo de importancia, digamos. Sí, yo creo
1: que lo explicaste divinamente Ale, básicamente es como tomar conciencia de que hay tantas versiones de Marisa o de Alejandra o de Pepe o de las personas que nos están escuchando como personas en el mundo, cada persona que te ve se hace una imagen desde su visión del mundo, desde los lentes con los que ve el mundo de quién eres tú basado en sus experiencias del pasado, sus creencias, sus culturas, sus emociones. Entonces la gente en realidad no te está viendo a ti, está viendo lo que cree ver de ti. Por eso es que les digo, nosotros no vemos, interpretamos. Entonces en realidad hay tantas interpretaciones de Alejandra Llamas o de Pepe Banderas como personas en el mundo. ¿Estaríamos vendidos si nosotros pensáramos que nuestro, nuestro amor propio depende de del de tipo de interpretación que hace una persona de nosotros. Cuando decimos que los otros no existen, no quiere decir que no estén ahí, sino que quiere decir que su perspectiva habla de ellos y no habla de nosotros. Eh, por eso es que esta parte de, de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz me hace tanto sentido, el nada, nada es personal, porque todo está teniendo que ver más con el otro que contigo, pero si tú lo decides hacer personal, es porque tú resuenas con una información que esa persona comparte. Si alguien dice, Marisa es idiota, pues mira, en muchas ocasiones sí, pero si a mí eso me afecta, yo lo estoy haciendo personal y si lo estoy haciendo personal es para indagar a nivel más profundo qué es lo que está resonando de mí con esa persona. Esa persona me está diciendo en voz alta lo que yo estoy pensando en voz baja y me está haciendo visible lo invisible si es que yo sentí alguna emoción. Y la invitación es a darme cuenta que mi valor no puede venir del exterior porque el exterior es una alucinación. Lo único que existe es mi mundo interior que se construye de mis pilares, de mis pilares de mis creencias, ideas, pensamientos, de la conexión con mi sabiduría interior y también con mi, con mi, con mi sexto sentido y con mi se sentido común. Entonces creo que la invitación es a esa, que si en algún momento nos ofendemos o si en algún momento nos ponemos tristes porque alguien no acepta lo que somos, en realidad esa persona está hablando más de ella que de nosotros y si a nosotros nos despertó una emoción, nos está invitando a deshacer el juicio que nos separa de vernos como lo que somos, seres de amor, plenos, dichosos y que en realidad, ya lo hemos dicho muchas veces, todos somos parte del todo, todos somos uno. ¿Por qué? Porque somos energía. ¿Cómo nos separamos de ver eso? Cuando juzgamos. En el momento en el que yo juzgo algo, en ese momento me separo y esa separación me duele
0: pero ¿cómo dejar de juzgarte a ti mismo? Fíjate, aquí nos comenta eh, perdón, Luisa que viene de una situación de victimez que puede ser, y hemos hablado ya muchas veces de eso, y luego nos dice que tienes que lograr vivir en tu propia conexión divina, pero ¿cómo alcanzamos esto? Porque dice, logras vivir en tu conexión divina que todo lo del mundo se te resbala desde la responsabilidad del ser y no desde el ego, pero en eso te tienes que dar cuenta que tenemos que primero aceptar que ya estamos completos. Me, me había leído mal, dije, se te resbala todo mundo. Y dije, hazme la buena. Pero... <risa> pero, 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 ¿cómo le hago para, para creérmela? Ale, tú nos has dicho mucho, fake it till you make it. Es, créetela hasta que sea.
2: Ajá.
0: Tenemos creo... que partir de ahí.
2: Es y no te... le haces. Sí, y, 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 esa, y, esa, y, esa, y esa pregunta que me encanta que dices, cómo le hago, ¿no? Y yo creo que es muy común cuando hablamos de este tema que la gente dice, sí, pero si, si, si por ejemplo, si no quiero hacer un favor, si no, me, si, no me, si no puedo controlar cómo los otros me ven, pero yo sí les quiero caer bien, y sí quiero que me quieran. Entonces, muchas veces caigo en hacer lo que no quiero, hacer favores, o dar de más, o estoy agotado, o cómo no le voy a prestar dinero, o cómo no. A, a mucha gente le cuesta mucho trabajo el no. Y el sí. cómo le hago es, no es la salida, Pepe, es quién tengo que ser es la salida. ¿Quién uh -huh. tengo que ser para sentir que un no es auténtico, un sí es auténtico, que realmente me veo a mí mismo libre de... Querer controlar lo que otras personas... No, no tienes que hacer nada para este tipo de cosas. ¿no? La, 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 el, el, esa pregunta de cómo le hago es el ego, siempre. El ego piensa que tiene que hacer algo. El espíritu o el ser, lo que te dicen es qué tendrías que dejar de creer para ser libre en esta situación. Es más, dejar caer algo que tener que hacer algo. Tú, Pepe, ¿qué tendrías que dejar de creer de ti para dejar de juzgarte
0: te voy a decir lo que sí. he hecho mucho uh -huh. le, eh, que me ha funcionado y lo hemos hablado desde hace muchos años ya, la importancia del no y la verdad he aprendido a decir no y me siento bastante tranquilo con eso porque a veces te voy a decir, digo no porque no tengo ganas y lo digo, la cuenta oye te invito a una cena no, sí todavía doy explicaciones, pero a veces mi explicación es porque no tengo ganas y ya está en el ámbito de la otra persona que lo acepte o no, pero si sí me han seguido invitando, entonces sí me lo han aceptado. O a veces, <risa> simplemente no porque tengo hueva, perdón la palabra, pero a veces, uh -huh. también es válida.
1: Claro, súper válida, porque son en, esto.
0: Y entonces muchas veces ya uso el no,
2: y, y eso me ha ayudado. Los, sí, ¿y cuántos de nosotros no usamos el no? Porque que, queremos que, que la gente piense que somos buenas personas y no vayan a pensar que no soy buena persona. Sentimos que la obligación de tener que rescatar a otros muchas veces. O sentimos que es nuestra obligación ayudar. Es que si uno lo ayudó, pues ¿qué van a pensar de mí? O a lo mejor muchos de nosotros estamos dando de más porque sentimos que le debemos algo a alguien. A lo mejor a, a nuestros papás o a un ser querido. Y ya no estás dando desde un lugar genuino, sino porque justamente estamos en esta creencia debo de o puedo creo que puedo controlar lo que cómo otros se sienten respecto a mí y creo que es importante que piensen que sí soy buena onda ahora qué tal si piensan que no eh, pues que no estoy a la altura no de lo que de lo que pienso yo que ellos deberían de pensar de mí es que es demasiado revuelto
1: no, y ¿sabes que Ale? Que estamos en deuda con nosotros mismos en Así el momento es. en el que creemos que no somos suficientes, capaces, importantes, que no merecemos, que no lo sabemos hacer, que nos cuesta trabajo, que es difícil, que es complicado. En ese momento ya estamos faltándole a nosotros mismos porque no nos estamos viendo como el ser que, que realmente somos, ¿no? Y creo que otra pregunta que nos puede ayudar es ¿qué le pido o más bien qué le exijo a otros que yo me puedo dar? ¿Qué le exijo a otros que yo me puedo dar? Y te vas a dar cuenta que seguramente estás exigiendo o pidiendo amor, aceptación, pero eso solo puede venir de dentro hacia afuera. Si no viene de ti, no lo ves, no puedes ver lo que no crees, no puedes ver lo que no experimentas. Es más, puedes tener una relación de pareja en donde tienes esta pareja que constantemente te dice, pero qué maravilloso, pero cómo te quiero, pero qué bárbaro, pero wow, pero te traigo la flor, pero te traigo el chocolate, y tú puedes decir, ¿qué, qué está loco o loca? ¿Qué, ve, ¿Qué me ve? O sea, ¿está enfermito? Yo no sé, pero qué raro. Porque tú no puedes ver en ti este, lo que
2: no crees de ti. Y esto yo creo que va un poco de la mano con lo que hemos hablado, Pepe, antes del síndrome del impostor.
0: Sí, exacto.
2: ¿No, mi Marisa? Que es esta idea de, le doy una imagen a los otros, estoy jugando muy bien el rol de que sí soy espiritual, de que sí soy inteligente, de que sí soy, pero en el fondo, si supieran mi triste verdad, en realidad no me querrían, y, pero no estoy pidiendo controlar cómo los otros me están percibiendo o lo que piensan acerca de mí. Y ahí es donde entra durísimo esta creencia. Y creo que, que, que yo tuve durante muchos años esta creencia y no sé si ustedes, las personas que están con nosotros también en el, en el chat, a ver si les hace resonancia o nada más era, ale la loca, pero yo <risas> tenía mucho la idea de que yo podía decepcionar a las personas. Entonces sentía que, al principio las personas cuando me acaban de conocer eh, se iba una buena impresión de mí, me querían, eh, tengo esta como personalidad fácil y como que era muy fácil socialmente, digamos, conquistar, y, pero sentí que conforme pasaba el tiempo y me conocían más, se iban a decepcionar de mí y yo quería controlar cómo se sentían respecto a mí. Y esto lo repetía con las parejas o con las amigas, y si por alguna razón la pareja se retiraba o la amiga dejaba de hablarme, en vez de ver eso como algo neutral, yo reforzaba esta idea de he decepcionado a una persona más porque no estuve a la altura de o no pude controlar lo que otros pensaban acerca de mí. Y esa ese círculo en el que yo vivía me tenía a mí durante años eh, como que echándole muchas ganas a las relaciones, pero desde este lugar de no te quiero decepcionar.
0: Yo ahí estoy igual y todavía de repente me pasa, ¿eh? de repente digo y a, me aplico, me autoaplico aprende a decir no, aprende a decir no, porque ya estaba yo como como Shiva así que hasta con la pata parada, ya sabes, y 30 brazos asistiendo y dije ¿y dónde quedas tú? <risas> por complacer a todos para que tengan una buena imagen mía. La verdad, sí, lo acepto. Y, Oye,
2: y, y todo ese sufrimiento, Pepe, que nos pudimos haber evitado con las parejas, ¿no? En la juventud. ¿Cuántas Uf. veces caímos en esta creencia de yo creo que debo de controlar cómo tú te sientes con respecto a mí? Porque eso me va a dar la definición a mí como ser humano. Y si tú ya no me quieres... Entonces yo ya no valgo y creo que si saliéramos de ese, de ese diálogo, de esta creencia, si la pudiéramos eliminar en las relaciones de pareja, las relaciones de pareja serían otro cuento. Y no solo esa, ¿no? También la de yo debo de hacerte
1: feliz, yo debo de cuidarte y de agradarte, todas esas están muy vinculadas al tema de la pareja, incluida la idea de yo debo de ser perfecto, que viene de lo que socialmente está bien visto, yo debo de ser medir tanto, verme de tal manera, tener determinado trabajo, una cuenta de banco de no sé cómo, este comportarme de determinada manera, y si no tengo eso, pues no valgo. ¿No? entonces ya no sirvo, entonces ya fuchi, entonces ya excluida, pues no, ya eso tampoco, ya no viene al caso porque sufrimos mucho y lo que hacemos es eh, querernos obligar a encajar y luego por eso vivimos en, en, en desesperación, en frustración y en ansiedad porque nos parece que no somos piezas de Tetrix, ¿no? No, 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 no te cabe la pieza y no es porque no quepa, es porque estás obligándote a ser quien no eres.
2: Y me encanta este dicho de Byron Katie que la primera vez que lo, lo escuché así me quedé con así con el cerebro abierto de What are the things other people think about me is none of my business no lo que otros piensan de mí no es mi problema o sea, no no me incumbe y y yo había vivido tanto tiempo tan preocupada de cómo los otros me percibían o si caía bien o si me aprobaban, o, y a lo mejor como, como mucho nos invita a, a vivir esta sociedad, que dije, ¿cómo esa puede ser verdaderamente una premisa? ¿Y, cómo, y qué libertad? Pero y sí es cierto, y además ni siquiera es que me puedo meter en la cabeza de otras personas. Y eso creo que al practicarlo y al vivirlo, ha hecho que por lo menos mis relaciones, o mi relación de pareja, o mis hijos, o, o, o con mi familia, ¿no? inclusive con mi familia, pues, Claramente hay personas que no hacen eco conmigo, que, que yo no soy santo de su devoción y estoy perfectamente bien con eso y hay personas que me quieren y me aprecian y también estoy bien con eso. Ya eh, las reuniones familiares, la vida social se ha vuelto una completa libertad porque todo el mundo está en su derecho de percibir lo que quieran de mí y finalmente seré solamente su proyección.
0: Y, y sabes si que tienen con... algún
2: feedback eh, bueno que decirme, estaría muy abierta a escucharla, pero no más desde el amor y no desde la crítica, porque siento que no tiene mucho que ver
0: conmigo. Dijiste una cosa bien clave que me cae, literal, valga la redundancia, porque no es la frase más querida del momento, como anillo al dedo. Yo me acuerdo antes que <risa> decía sí a todo, iba, sí a todo, iba en, en plan social, iba, híjole a la apertura de una puerta, o sea estaba yo en primera fila y ahora este no quiero no quiero no voy me quedo delicioso con mi té porque gracias sale ya más hay que saber que tomo, ya mucho tomo té. Té. <risa> como de un litro cada noche ay, y es ay, agustísimo 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 me siento contento Eu.
1: Yo me identifico contigo, o sea, yo he sido tímida, yo, bueno, me he comportado como alguien tímido, he mentido por convivir, he ayudado hasta a invadir, he, este, he, he bailado el baile del servicialismo a un punto en el que ya parezco esclava este, de, de, de Egipto, ¿no? Este, he esperado tanto que me he desesperado, he, he vivido mucho tiempo ahí el suficiente como para decir ya estoy hasta la madre, perdón, cansada, no harta, <risa> vale. hasta la madre, y, este, y, y entonces empezar a decir no, primero a mis pensamientos de debes de y de tienes que, ahí fue mi primer no, y después no a las personas que me hacían más que peticiones de exigencias, o a veces también peticiones que no iban de acuerdo conmigo. La liberación está en el lenguaje, pero también está en reconocer que uno tiene derecho de ser, y el derecho de piso solo te lo das tú.
0: Me encanta, me encanta, Oigan, y ya, ya estamos llegando al final del tiempo, pero dense cuenta cuántas veces ustedes han hecho esto de manipular a otros para que, te, para que te vean. Si la manipulación fuera un arte, les voy a contar una frase que me dijo mi abuela, que yo la, la, la amaba mucho, mi abuela la quiero muchísimo, y fue conmigo tipa. Se decía, me dice, el ser inteligente es hacer, creer a tu abuelo, a mi papá grande, que él tiene la razón de todo por estar haciendo justamente lo que me da la gana a mí. <risa> El arte de la manipulación, pero ella estaba siendo coherente con ella en ese momento y como tú dices en la pareja entran miles de acuerdos, mis abuelos ya se murieron, tendrían más de 100 años ahora, pero, pero ¿cómo te das cuenta que ya cambiamos? Afortunadamente he dejado ese chip atrás,
1: uh -huh. la neta
0: bastante Oye,
1: y, y yo creo que más que manipular se llama persuasión, ¿no? O sea, suena como más, este, como más no sé, elegantioso se me hace a mí. Es, persuasión, este... les digo.
0: Cosa pues, es que la palabra persuadir cuando yo era adolescente creía que era lo mismo que seducir. Ajá. Me parece una palabra tremenda.
2: <risa>
1: Mira, el poder de las palabras. El
0: poder de las palabras.
2: Y mm -hmm. yo creo que lo, lo, lo que es muy importante que nos llevemos para estas fechas que a lo mejor muchas personas ven a algún familiar o están eh, en, en los temas de, de las fiestas navideñas. Eh, bueno, no sé qué tanto sea, se, 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 se lleva a cabo con el COVID, pero, eh, pero bueno, siempre son fechas en donde uh, la gente está replanteando mucho a lo mejor sus relaciones o, lo, o, lo, o que se van a ver o que ha habido pleitos o conflictos. Y yo creo que lo que te puedes llevar de este podcast para esta para este mes, ¿no? Es quedarte en tu ámbito, quedarte en ti, quedarte en ese derecho de piso que, que tuvo mucho éxito aquí, que está divino. Y, y que realmente respetes, en vez de tratar de manipular, respetes lo que otros piensen o digan de ti. Y que tú practiques no tenerte que defender porque yo creo que el ego es como, pues yo no entiendo por qué le caigo mal. Si yo le he hecho 80 favores y yo he sido buenísima onda y yo he estado ahí cuando más me ha necesitado. Y empezamos a generar estas conversaciones de defensa por no estar en la aceptación de que lo que otros piensen, digan, están completamente en su derecho. ¡Qué rico! Es más... Qué importante, si, que, que nos están dando mucha importancia si siguen eh, teniendo algún tipo de opinión a nosotros. O a lo mejor nos tocó en este espacio de vida jugar el papel del que despierta algo en el otro, que no puede ver en sí mismo, pero que le hace ruido en uno. ¿Por qué nos tendríamos que eh, salir de ese rol si es el que nos toca jugar en ese momento, aunque no sea el que quiere el, el ego complaciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos realmente estar en ese lugar de no me tengo que defender, no tengo que rechazar que otros aparentemente me rechacen para sacarle ya esa palabra de nuestro vocabulario y sustituirla por recibir, por recibir todo exactamente como está porque está en un orden que no lo tengo que entender, pero yo puedo estar cómoda y feliz y, y en paz con lo que yo soy, ¿no?
1: y en curiosidad no en curiosidad de ver que si el saco no me queda pues lo devuelves no departamento de Evoluciones no es mío gracias y ya no tener esa libertad esa soltura de no quedarte con lo que no es tuyo lo tuyo lo que es verdadero en ti muy bien sí, sí entonces bueno
2: vamos a terminar ¿Y qué? nos vamos eh, con este musical eh, sí vamos a terminar Pablo, con, con un musical porque Marisa, es nuestro, ¡Claro! nuestro nuestro season final bueno. de esta temporada <risa> y pues sí estamos esperando ese numerito porque pues nosotros sí queremos mmm, sentirnos frente a ti felices y creo que tienes esa responsabilidad.
0: <risa> Oye, Marisa, hay gente que y lleva aquí que escuchando practiques todo. Que si la
2: gente dice no te algo de tu canto. Quiero que practiques que no sientas el rechazo de tus fans.
0: Les voy a decir que cuando Marisa canta okay. yo me quito el sombrero. Bueno, pues yo
2: les cantaría.
1: Ajá. Les voy a cantar la de la gente me señala, me apunta con, con el con dedo, dedo, susurra <ríe> mis espaldas <ríe> y a mí a no me me importa un dedo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos?
0: No soy de nadie, nadie no tengo no ten, dueño,
2: dueño
0: ¿A quién le importa? Mi destino
2: ah. es el que yo
1: ajá, El, el hijo
2: es el, el que yo El, el que yo Para, yo mí. para ah, mí Ya, pues me te toca cantar <risa>
0: no.
2: ¿A quién le importa? <risa> no, okay, a
0: todos les pido un abrazo, <risa> bárbaro <risa> Bárbaro, 10 felicidades, te calares, Pepe, dicen. A quién le importa lo que yo haga. Estás diciendo aquí que eres valiente y sí no, es valiente. No
1: tengo buen internet. Es ah, sí, yo de A eres te eres te la te valentía. valentía les canto.
0: Sí, está
1: fallando el internet, pero si no,
2: pero pero sí soy yo, ¿no? O quiero no, decir yo, pero yo creo que te, te, te tiene que que te, te tiene que hacer ahí la revancha, Pepe.
0: A ver, es que no pero,
2: está pero, bien el interés, a ver. A ver pero, ¿Cómo
0: va el tema musical me de hoy? Espérate, lo voy a poner en internet porque no me sale la, 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 la letra entera, pero me, es de Alaska y dice, me apunta con <ríe> claro, el dedo. Ver, algunos, algunos. No, pero, a ver, me, no me apunta rico. con el dedo. Tadita, yo sé que tadita. me na, 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 y me importa un bledo. Yo soy así y no tengo la culpa. No tengo nadie. <ríe> si has, Circun... No les me las sé incumben. Les insultan, le iba a decir no les incumben Las palabras no les incumben Mis este...
2: circunstancias Les importa un bledo ¿O
0: sea, te... no Y al que les, les debería importar tú. Es a, a ustedes
1: A ustedes Oigan Ya que le importa, importa
0: como
2: lo... yo canto Ya que le importa Lo que yo diga
0: yo soy así. Ya, ya, ya sí sacaron Ya no sí que Fuera,
2: fuera, que ahí viene el chacal de don Francisco.
0: ¿Quién es eso? ¿Qué ahí señora? viene
2: la alarma que,
1: nos, que, que suena, no pasa nada. La alarma era. sísmica va a sonar.
0: Oigan, queremos desearles a todos feliz Navidad. Todavía no se acaba esta pandemia, entonces, la, les voy a decir algo que apliqué hoy. Le escribí a toda mi familia, les di, bueno, Tocamos, vamos a hacer muy poquitos este, este 24 de diciembre, pero estaba pensando con todo lo que está pasando y les dije: Oigan, la neta, no creo que estemos en momento de hacer una cena de Navidad por responsabilidad y porque si soy coherente con todo lo que digo en medios, no estoy de acuerdo. Y entonces entró lo que dice Le llamas, vamos a negociar. Les uh -huh. dí, me dijeron: ¿Por qué? ¿Qué poca es Navidad? Le dije: es, Si le quitas el adjetivo a la fecha, es una fecha. Y estamos en una situación en la que tenemos que tener muchísimo cuidado porque la neta se están cayendo los hospitales. No está padre allá afuera y no queremos contagiar a nadie o que a uno de nosotros nos vaya mal. Entonces, en la discusión y en la negociación que aplicamos, llegamos a que todo mundo tres días antes nos vamos a hacer una prueba de los ocho que somos y si estamos negativos vamos a ir contentos y manteniéndose a la distancia. Entonces, ven como si llegas a un diálogo no quedo yo como el grinch absoluto y no quedan los otros como la madre Teresa de Calcuta en el pesebre entonces ya quedamos entonces nada más siga, síganse cuidando síganse cuidando, es importante
2: pues con esas palabras nos vamos nos los vemos en enero regresamos vamos a seguir con más este, piezas musicales de Marisa <risa> todos dirán no por favor
0: <risa> ya no más <risa> pero aquí andamos y nos encanta nos encanta saber de ustedes gracias, gracias a todos los que nos escriben aquí ya todos los que nos oyen después porque sabemos que se reproducen mucho estos podcasts que padre, y vamos a ir nosotros haciendo nuestra lista de creencias porque creo que todavía hay un buen
2: Sí. los queremos mucho, un abrazo con mucho cariño, gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en el chat por todos esos mensajes tan lindos de amor, nosotros también los amamos a ustedes. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias Marisa. gracias Pepe, gracias Fer que ahora nos estás acompañando en la producción de Calíbrate. Gracias Mari que por aquí llegó. Marisabel, despídete. Bye. Marisabel. Marisa, con esos
0: modos, con esos modos, Mari. Sí. No te, no te,
2: no te importa lo que los otros piensan de Merry, ti. Mary, Merry Christmas.
0: <ríe> Oigan, gracias de verdad, gracias
1: Besitos a todos Y felices fiestas tan, 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 <risa>
2: Oye Mari, le vamos a complicar la producción. Hay dos piezas musicales. musicales. Dos piezas. Ah, es que estamos practicando que no puedo controlar lo que otros piensan de mí. Entonces, va a ser un remix de Alaska. Y la y, y, dinarama y la y la villancicos navideños,
0: villancicos navideños de la época. <risas> Ahí te de quiero Lewis ver, Marisa,
2: ver. <risas> Besos, Besos. ¡No, los quiero. Chao,
0: chao. bye, ¡Chau! gracias. La gente
2: me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. Y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie. No tengo...
0: Just hear those sleigh bells jingling, ring, ding, dingling too.